0: A dvfn podcast o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil muito bem pessoal mais uma edição do seu advfn podcast você já sabe o maior portal de investimentos do Brasil é a dvfn aqui está o podcast oficial do maior portal, eu sou Haroldo Glombi, comandando aqui os especialistas, mês que vem teremos aí entrevista, a gente nova participando, Tão preparando o terreno, vai agu aguardando aí, mas ah, por enquanto vamos falando aqui com o Brasa, que nunca falha Brasa, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Haroldo e ouvintes e tramujas, e é muito bom estar aqui mais uma semana.
0: Mais uma semana com o Tramujas também. Grande Tramujas, como é que está você? Lá, Udo, lá Brasil, olá ouvintes do nosso podcast. Uma semana que promete, hein? Vamos lá, então. Ah, antes da gente... São dois temas que a gente vai falar hoje aqui. Um vou deixar mais pra frente que é bem pontual, outro que tá bem em alta, né? Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver, Tramujas, você então. E vamos imaginar que você não. Você é um cara moderninho e tem muita grana. Você já comprou tudo, tá? tem tudo. O que que você vai fazer com essa grana extra? Você já tem tudo, já tem é, ações de tudo que é lugar, já comprou carro e tal. Onde é que você vai colocar a tua grana? Qual que é a nova onda do, do, dos novos ricos?
2: Olha, a nova onda tem, tem duas vertentes. Tem uma pirâmide que tá, tem, a, tem a onda do bilhete premiado que foi requentado como pseudo-pirâmide e, e criptomoeda. Né? Então tem que tomar cuidado que tem criptomoeda séria, mas tem muita Criptomoeda, que é o bilhete premiado lá do passado e que virou pirâmide, que está enriquecendo quem está no topo da pirâmide. E uhum. tem o, o caminho das NTFs, que se você souber o que você está fazendo, faz sentido. Mas então. tem que
0: tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Então, o que, que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque está em alta agora, principalmente novos ricos, que são influenciadores, por exemplo, Neymar, né? jogadores, é, rappers, cantores, é, o pessoal do mundo inteiro está entrando nesses tokens é, criptoativos, né, ou NFT, que já existe já faz há muito tempo, mas agora virou uma, uma moda e é uma maneira de popularizar talvez uma, uma uma maneira de trazer mais para uma coisa atrativa para o pessoal que quer investir e ainda não entende ou não tem ainda a segurança para entrar na, nas criptomoedas é, Bitcoin aquela coisa toda né então fizeram aí essa NFT tanto que o Neymar ele tem lá um que é o um macaco né que, ele tem, até até não no template aqui da nossa da nossa nosso programa de hoje né ele, ele mesmo falou, né? Tipo, olha, cara, gente, eu, eu sou um macaco, né? Uma alusão ali ao investimento dele na da bike, né? São de, estão desenhos de macacos entediados que o algoritmo cria, tem mais de 10 mil desses toques, né? E o Neymar é o 91º, um dos mais difíceis de aparecer, que tá com ele lá. Então eu queria trazer essa ideia para o pro programa já, porque isso está sendo uma coisa boa, tá atraindo mais atenção... É uma moda que está aí e já já vai passar ou veio para ficar? O que você acha, Tramur? Você acha que essa nova, nova onda dos novos influenciadores que estão entrando na criptomoeda desse jeito é realmente mais atrativo? É uma maneira de explicar ou você acha que pode dar um efeito contrário?
2: Acho que já pegou, até porque boa parte desses, desses grandes jogadores de futebol eles são, são quem, quem é o dono ou quem compra esses jogadores não, basicamente acaba não sendo os clubes é, é, o próprio Neymar com o investimento que existe lá do fundo do Catar, dentro do Paris Saint-Germain parte do salário que ele recebe, que é milionário, a gente fala de um salário aí é, tem gente que especula que o Neymar recebe somente em salário do Paris Saint-Germain cerca de 36 milhões de euros por ano então, 36 vezes 6, a gente tá falando aí de uma fortuna de quase 200 milhões só em salários, mais de 20 milhões, um pouco menos de 20 milhões de, de reais por mês.
0: Então, olha só, tudo então não é nada para ele investir nisso aí, porque ele investiu aproximadamente 6 milhões de reais, né, convertido agora, na, nas operações ali que dá, das NFT, OpenSea, né, só pela aquela bike, o Neymar pagou equivalente a 2,7 milhões de reais, né, e pela, pela outra, ETH, foi 3,29 milhões. Então, para um mês de salário dele, ele consegue investir fácil aqui, sem nenhum, nenhuma cócega, né?
2: E aqui a gente tá falando só em salário. Como o Neymar, ele no Instagram, tem cerca de 160 milhões de, de seguidores, a gente tá falando aqui que ele consegue, é, pelos cálculos que falam da divulgação no Instagram, e mais os patrocínios pessoais que ele tem, ele consegue mais do que dobrar o salário dele. Então, é... Esse movimento aí que tem acontecido foi iniciado também por esses clubes milionários, porque os clubes milionários, eles conseguem fazer parte do pagamento do salário em criptomoeda e em tokens, e aí isso faz com que o movimento passe a ser reverberado no entorno dos jogadores e aquilo vai criando uma cultura no entorno para que as outras pessoas também
0: passem a investir e receber através de, desses tokens.
1: Uhum.
0: Então, tá, tá, a estratégia deu certo em Brazo, tá, tá dando certo. Jogador, pessoas pops, né? Já que o objetivo é atrair novos investidores, uma plataforma digital, aquela coisa toda, tá dando muito certo essa estratégia. O que, que você acha, Brazo? Acho que o Brazo é um cara que é entusiasta ou não é? Eu nunca sei se você é entusiasta das da criptomoedas do Brazo.
1: É, uh, no caso específico das NFTs. Vamos simplificar essa sigla? É um certificado de propriedade de bens digitais. Ou seja, você tem lá um som, você tem uma imagem, você tem um vídeo. E, e é um programa, né? é um algoritmo que te dá a propriedade exclusiva daquele, daquela figura digital, que só existe digitalmente. Uh... Essa é, uma, essa é uma tecnologia que, que permite, é, que tem vários usos, como por exemplo, eu já escrevi lá para o DVFN em Brasa, isso pode permitir que se lance uma bolsa sem bolsa. A empresa pode lançar, é, vender assim, um, um investimento, um título é, em NFT sem precisar, sem precisar passar por órgãos reguladores. Pode ser uma espécie de uberização Das ações das, dos, dos bônus né? Isso é uma grande possibilidade E essas figurinhas virtuais Eu vejo mais como uma moda Ele, ele está evoluindo muito Mas eu, eu não, não afasto a possibilidade Disso tudo tulipar, digamos assim Hum.
2: Ah, sim. É. Mas será, a gente? gente porque... o... É importante a história... reforçar a brasa, para quem não conhece, sim. exato. É. As tulipas holandesas, é. acho que é bem legal que você conte um pouquinho da história, porque muita gente não sabe, mas quando eu brinco do bilhete premiado, não é de hoje que a humanidade vai sempre atrás de uma fórmula mágica ou de um, de um roteiro, de um caminho de sucesso para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E a história das tulipas holandesas, ela é a base conceitual para quem quer entender a evolução do mercado e ao mesmo tempo para perceber que o ser humano em qualquer parte do mundo quando ele está muito focado num aspecto, mas quando ele questiona pouco alguns movimentos, ele sempre acaba é, pagando a conta
1: Exato, o que aconteceu praticamente foi quando as tulipas chegaram na Europa, foi aquela explosão de oh, que Flor Bonita e tal, etc e as pessoas começaram a comprar e, e foram comprando E aí foi Começou essa grande A primeira grande bolha especulativa que, que, que se tem registro na história Começaram a surgir clubes assim Onde várias pessoas Se cotizavam e compravam é, Cotas de uma semente só Porque não podiam comprar inteiro Chegou um momento em que em que uma casa era trocada por uma tulipa e aí até que chegou ao ponto do que o mercado disse não, peraí, isso não vale. É, que não é muito bem, diferente
2: a... do que aconteceu em 2018, 2008, lá na bolha imobiliária americana, né, Brasa Imóveis Exato. que valiam 100 mil dólares em pouco tempo já tavam, passavam a valer 3 milhões de dólares com expectativa sempre de alta, sem o questionamento se valia ou não.
1: Exato, eu tenho, uma, eu tenho uma hipótese difícil de ser, de ser comprovada, mas quando todo mundo começa a dizer: ah, isso é colecionável, isso é muito bom, isso deixa de ser. Só é quando está quando assim restrito, apesar certas pessoas. Das tulipas? Então, essa... Das tulipas,
0: Brás, essa... só para só, só pontuar para a galera entender também, né, outro detalhe as tulipas não davam todo ano era um período, então a pessoa comprava a, a, a possibilidade de, de daquela semente germinar da matulipa daqui a 4, 5 meses, então era um mercado futuro que a galera estava apostando muita grana a, a, não só nessa coisa de semente posta, comprar isso, aquilo, mas também pela, pela pra sazonal, sazonalidade, e o que aconteceu ali foi que houve uma, uma coisa no clima no, na temperatura que acabou ferrando com, com toda a plantação de alguns lá que estavam investindo nisso aí, então aí começou a derrubada, no, no, Um dos, do, além da, 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 da supervalorização artificial que foi, da, das tulipas lá na Holanda, também teve a questão do clima que acabou ferrando com algumas, essa planta não era típica de lá, né, depois virou, né? acabou entrando, né, então ela foi introduzida na Holanda, então isso também acabou ferrando, artificialmente, né, artificialmente foi isso.
1: Exato. É, você aí, Landy, falou da... Da... H... Da... ETH isso. isso, na verdade, é o símbolo da moeda Ethereum O que aconteceu foi que... Isso é considerado a primeira NFT do mundo uhum. Que foi lançado lá em 2017 Que são, assim, figurinhas, assim, de... Que se chamam de CryptoPunks que no começo foram dadas a quem tinha essa carteira com essa moeda Ethereum. Então, de 2017 a 2019, essas figurinhas eram compradas, que só tem 10 mil delas, compradas e vendidas por menos de 100 dólares. Aí tem, tem um caso interessante da figurinha número 385. Em 24 de dezembro de 2001, essa figurinha foi vendida por 430 mil dólares. Meu Deus. No dia 27, 48, 72 horas depois, alguém ofereceu 693 mil dólares. Hum, pra, o cara podia lucrar 260 mil dólares em 72 horas só com uma figurinha que não existe no mundo real. Meu sapato. E ele não quis Dia 20 de janeiro agora Ele teve que vender por 300 mil dólares Então perdeu 130 mil Então A gente vê que os preços Estão ligeiramente insanos Mas Se você tem mais interesse Nisso eu, A gente preparou aí um, um artigo muito bom Bem, bem completo sobre esse assunto Vai lá no, no, ADV, no, no portal do ADVFN ADV, ADV uhum. vai lá cheque tem bastante curiosidade e bastante coisa boa
0: aquele negócio né tramujas e brás tipo diversifica não coloca tudo em um lugar só né dá uma diversificada exatamente
2: eu acho que é, o ntf é importante se quer fazer faz acompanha entende o que onde ele está quem são as pessoas envolvidas quem são os responsáveis para para ter mais segurança e sucesso em relação Exato. à criptomoeda que tem se tornado também muito popular é, eu eu tramujas tem uma particularidade e um receio a origem, a criptomoeda, Isso. ela nasce como uma moeda digital lá no leste europeu com o um objetivo único e exclusivo de é uma grana que não é rastreada e que você consegue surgir para que os, os os sequestradores de dados pudessem receber o dinheiro do resgate dos dados e, e a partir dali pudessem sumir sem que a polícia conseguisse seguir atrás. Então ela Exato. nasce nesse conceito. E aí ela vai ganhando popularidade pela facilidade, até o Pix tem características muito parecidas. Né? O
1: uhum, Pix entra
2: é. como uma moeda digital brasileira para ser uma moeda que, de salvaguardo para ela proteger esse mercado virtual e ter uma assinatura nossa, que foi uma estratégia inteligente. É. Mas, mas é importante tá, tomar cuidado, acompanhar e entender para que as é, próximas etapas não aconteçam de maneira, é, aconteça de maneira segura e você saiba o que está acontecendo.
0: Exatamente. Então tá, gente, acho que esgotamos essa questão aí de, de investimentos novos, alternativos que estão aparecendo aí, estão na moda. E eu queria só, pra saideira do programa de hoje, falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com a soja. Houve uma quebra aí, a gente passou por um período de calor seca, que resultou aí numa quebra da, da safra, tá? Então, tanto que a, aquela Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, né, BIOV, ela revisou as previsões do complexo de soja do Brasil, né, especificamente sobre soja da, da, do óleo de soja, né? E disse que a projeção da safra para o Brasil está muito ruim agora, pra, principalmente a região sul, produtora de, de soja. A quebra pode impactar a exportação de grãos, inclusive, vai reduzir aí de 91 milhões de toneladas para 86 milhões. Isso não é nada? assim. é muita coisa coisa então tá então tão que esse problema da, da, da do clima no brasil né então, principalmente é, falta de chuva com as lavouras pontuais locais ficaram 60 dias então isso é um problema porque a, a soja é base para para óleo aqui no brasil que já tá caro desde o ano passado vai aumentar o preço ainda menos a, a grão é, é menos produto para cá porque o máximo que puder eles vão exportar então a gente, e tá tendo uma, uma tá tendo essa, essa preocupação com a soja, mas com tudo, na verdade, mas a soja é o mais preocupante, né? Então vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, tem estiagens que já estão melhorando agora, estão reduzindo por causa das chuvas que vieram agora, mas já está comprometida a safra. E aproveitando tramujas e, e brasa, a questão da safra e tudo mais... Eu queria trazer duas notícias sobre empresas uh, do setor de agro, né? Uma é aquela São Martinho, né? A SM, SMTO3, que recentemente Sumbra levantou. A Isso. Ele levantou 1,2 bilhão ali de reais em bêntores verdes, que eu acho muito interessante, né? São papéis que uh, vão ser convertidos em ações em duas partes, né? A primeira parte vai ser 648 milhões. Para, para remuneração do IPCA de, da casa de 5,97% ao ano em 10 anos, e o outro vai seguir também IPCA, outra parte dos debêntures verdes, básico com 6,10%, com vencimentos em 15 anos. Ah, eu acho muito legal, para quem não entende o que são os debêntures verdes, aquela coisa criada lá um tempinho atrás, para países é, que os países criaram para intensificar as ações é, de desenvolvimento, economia de baixo carbono. Então, os Green greenbounds, né, que a galera fala, estão tão em, em alta, né, eu acho que vale a pena você ficar atento com esse tipo de empresa, que faz esse tipo de de, de investimentos, e a, a São Martinho fez essa parte aí, e tá muito legal, tá, a galera tá falando muito bem dela aí, então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a, a respeito de, de soja e tudo mais, que tá tendo uma quebra, preocupação, e, e é bom ficar atento com as empresas do setor, então, Brasa, você que tá aí no porto de Paranaguai, pertinho aí, né, já está vendo menos caminhão de soja chegando ou ainda não?
1: Olha, eu acho que vamos continuar a ver é, bastante caminhão de soja, porque tá, está tendo um movimento inédito é, no mercado, que a China já comprou a soja de 2022 e já está tentando negociar a safra de 2023. Então, é... O mercado está muito aquecido, vai continuar a vender. Lógico, vai... isso vai caus... pode causar um desequilíbrio interno, porque se a safra de 2023 já está sendo vendida assim com tanta precedência, a gente vai acabar não sabendo o que, que vai sobrar do mercado interno. É. Como aconteceu já há alguns, um ou dois anos atrás, a gente vendeu tanto almoço que tivemos que comprar só é, comprar janta. Hum. É. Então pode ser que isso aconteça também com essas notícias de, de diminuição da safra. É esse que é, o problema. Da
0: safra. esse que é o problema, já foi vendido antes e, e, a, e, e a quebra da safra vai estar tá dando uma dor de cabeça para os produtores. Oh, e antes de passar a bola para o Tramujas, né, eu falei, outra empresa que também eu estava vendo notícias essa semana, aquela SLC Agrícola, né? SLC 3 uma das maiores, já falou de soja, né, soja, milho e algodão do mundo, ela deliberou agora recentemente o um aumento de capital social da empresa, né, que passou de 1 bilhão para 1 bilhão e 512, né, 512 milhões de reais, com bonificações e ações e emissão de quase 20... 20 milhões de novas ações ordinárias, é inacreditável, e as ações são atribuídas gratuitamente para todos os acionistas na proporção de uma nova ação para cada 10 que forem titulares da base, né, então, é, isso já aconteceu agora na virada do ano, foi noticiado agora, recentemente, então é bom para ver que o mercado agrícola ali, é, agronegócio, né, vamos colocar assim, tá em alta, né, e a, apesar da quebra da, da, da soja, então o supermercado ainda segue muito aquecido, mas fica atento porque o aquecimento do, do campo tá começando a afetar safras, safras futuras, safrinha, né, safra, tem a, safra e a safrinha, que é aquele intermediário, então fica muito atento aí que por exemplo, a SLC tá fazendo uma, uma aposta muito grande, tá? tá tão, deve estar tá, tá indo muito bem se você olhar os números deles lá, eles não estão tão ruins assim, eu vi essa semana, mas o pessoal que lida com soja, que exporta, ok. O que está interno, fica um pouco atento aí, galera. Outra Tramujas, e a soja, então? E essas empresas que eu falei, ou outras empresas também? Tem várias outras do agronegócio aí. É, ficamos de olho aí, porque essa, esse calorão pode ter afetado alguma coisa? Ou tudo tranquilo? Já, ele sabe o que fazer?
2: Ah, o movimento está bem pautado. Tá bem eu acho que, que o mercado, ele... Ele tem se adequado e quem, quem atua nesse segmento conhece como ninguém esses movimentos. Acho que a questão é acompanhar e deixar, deixar o mar da maneira como tem sido, porque acho que está que bem, bem consolidado.
0: Então, tá bom. então Gente, acho que já esgotamos aqui essa semana. Semana que vem já é mês que vem, então vamos lá, vamos ter novas, novos projetos acontecendo aqui. Né? Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre cada projeto individual aqui. Os membros da bancada, né? Então já sabe que tem o texto ali do, do Braz. Ele já falou que já fez o Merchan e vão falar um pouquinho mais. Talvez tenha coisa nova do Tramuja semana que tem, vem. É,
2: é, eu, só para reforçar, gente. Esse ano, esse mês agora, a gente vai lançar novos vídeos da biografia falando sobre algumas empresas. Então, se você tiver curiosidade, ainda tô no momento de gravação desses vídeos. Vão acontecer durante a semana e testarei nesse mês porque foi um. Uma coisa que surgiu bastante interesse do último podcast de pessoas perguntando tá, mas como é que eu vejo o PL ideal? Me dá alguns exemplos. Como que eu vejo mais de lucro líquido? Gostei? Faz sentido? Acho que é mais fácil a minha leitura? O que que eu devo observar? Me dê alguns exemplos. Então, e, e na live lá com o Paulo, com, com o PCT Desco, a mesma coisa. É, é um ponto que eu percebi que muita gente não conhece tem interesse e quer aprofundar. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos também falando um pouco sobre indicadores e contando um pouquinho de empresas do segmento, do setor e comparando com outros setores para ver, a partir desse fundamento, o que faz mais sentido para o investidor.
0: Ok, então estamos fazendo história aqui, vamos criar, vamos, estamos pautando o nosso YouTuber o Tramujas, então. Então, gente, até semana que vem então, Braz até semana que vem e Tramujas também, tchau para os dois e tchau para você que está nos ouvindo Falou, galera. Até
2: mais. Valeu, até mais
1: oh, Tchau, Haroldo, tchau Tramujas e muito obrigado por ter escutado esse podcast